Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga kita semua selalu sehat dan juga tetap uh, beraktivitas uh, untuk uh, anak-anak dan uh, murid kita ya. Oke, okay. nah selamat datang dalam Dynamics Education Webinar dengan tema Penting Session, Membangun Kepercayaan Pada Remaja, Making Deposit Into Your Teenagers Emotional Bank Account. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih. Saya Inga sebagai host yang akan mendamping Bapak-Ibu dalam sesi webinar kali ini. Dan hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Eni Suwarno sebagai Business Coordinator di Dynamics Education. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa informasi selama sesi webinar hari ini. Nah, selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share dari para peserta. Kami juga akan merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi dan Bapak-Ibu nanti bisa mendengarkan kembali rekaman webinar ini dalam website Dynamics. Nah, bagi Bapak-Ibu nanti yang ingin memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya melalui fitur chat dan kami akan menjawab selama perjalanan sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan dahulu profil dinamis berikut ini. Nah, Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kali tahun 1991, di usia ke-29 tahun ini, Dynamics telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dynamics berfokus, berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, vital skill, human capital system, dan education. Nah, Dynamics sebagai partner resmi lisensi Franklin Covid di Indonesia, nah berkaitan dengan lisensi, mohon maaf, Bapak-Ibu tidak bisa melakukan screen capture dan screen recording materi webinar ini. Nah, boleh Bapak-Ibu siapkan notes dan pensilnya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang dapat Anda dapatkan dalam sesi webinar kali ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan Leader in Me di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dunus Education. Nah, hari ini nih, Ibu Eni akan berbagi bersama kita mengenai membangun kepercayaan pada remaja. Nah, pada Ibu Eni, saya persilahkan. Oke, okay. baik Inga. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Ibu. Selamat siang, selamat datang. Ini seperti biasa nih, saya kan selalu memilih uh, tempat duduk saya itu di dekat jendela ya. Jadi saya melihat di luar itu sedang mendung. Ya, tapi insya Allah tidak mempengaruhi suasana hati kita semua ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita tetap cerah ya gitu hatinya. Oke, okay. baik. Uh, tema Dynamics Education Webinar Series hari ini adalah membangun kepercayaan pada remaja. Making deposits into your teenager's emotional bank account. Nah, kenapa sih tema ini diangkat gitu ya siang ini? Karena kalau bincang-bincang kami dengan uh, parents gitu ya, itu mereka dan saya juga sih gitu karena anak saya juga sudah remaja ya kita tuh suka merasa bahwa ketika anak-anak tuh masih kecil ya gitu kiinya tuh kan apa-apa tuh dibicarakan dengan orang tua gitu ya. kita jadi sumber bantuan pertama jika mereka perlu bantuan kalau kita jalan tuh selalu penuh dengan ngobrol komunikasi terus nggak henti-henti eh begitu sudah beranjak remaja dan sudah remaja kok kayaknya bicaranya mulai singkat-singkat ya sama orang tuanya. Nah, itu tuh sharing dari uh, sebagian teman-teman parents gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, uh, kenapa tema ini terus kita angkat? Karena yang namanya komunikasi itu kan dilandasi oleh kepercayaan. Gitu. Kalau kepercayaan itu tinggi terhadap seseorang, maka komunikasi itu juga uh, insya Allah akan berjalan dengan efektif. Gitu ya. Sehingga ke tema kita hari ini dalam membangun kepercayaan pada uh, remaja. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eni Suwarno. Saya adalah tadi sudah dijelaskan Mbak Inga, bisnis koordinator untuk Franklin Coffee Education, dan saya bertanggung jawab terhadap pengembangan bisnis untuk Franklin Coffee Education di wilayah Indonesia. Um, tahun 2003 saya join Dynamis. Saya merupakan alumni Seven Habits di tahun 2003. Karir saya berawal dari corporate, Bapak Ibu belasan tahun di corporate dan ini insya Allah masuk tahun kedua saya di education, gitu ya. Karena saya menganggap education ini dunia yang sangat menarik, di mana kita tuh membantu untuk menyiapkan anak-anak kita tuh menjadi pemimpin bangsa yang tidak hanya unggul, gitu ya, tapi juga berakhlak mulia dan berkarakter kuat. 
Agenda kita siang ini tiga saja, yaitu yang pertama kita akan bicara tentang perilaku remaja. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan pada remaja? Nah, mari kita kenali rekening bank emosi. Apa sih itu rekening bank emosi? Nanti akan kita bahas di agenda kedua. Ketiga adalah bagaimana cara membangun kepercayaan pada para remaja. Oke, kita masuk di agenda pertama, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Kita bicara remaja nih sepertinya remaja yang kita bicarakan tuh adanya di sini nih ya. Atau dikenalnya tuh dengan <coughs> generasi Z gitu ya, Gen Z. Ini ciri-ciri atau karakteristik pada umumnya itu adalah generasi Z ini. Dia adalah generasi digital yang mahir dan gandung akan teknologi informasi dan aplikasi komputer. Dan dia sebenarnya sangat suka gitu dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan gitu. Apa iya iya gitu. Khususnya lewat apa? Jejaring sosial gitu ya. Gen Z ini memilih jejaring sosial ini yang lebih sifatnya itu lebih privacy dan tidak permanen gitu. Nah, dia belajar dari pendahulunya tuh bahwa ternyata beberapa platform gitu ya kayak Facebook gitu terlalu banyak mengekspos kehidupan pribadi itu kok kayaknya enggak kurang-kurang baik dampaknya juga ya gitu. Nah, sehingga biasanya tuh mereka pilih yang sifatnya tuh lebih privacy gitu. Kalau saya tanya sama anak saya sih ya gitu teman-temannya tuh banyak yang punya Instagram gitu banyak yang pakai Twitter terus banyak juga yang hobi main TikTok meskipun anak saya enggak. Nah kemudian Gen Z ini dia terbiasa melakukan aktivitas dalam satu waktu secara bersamaan. Nah ini menunjukkan sebetulnya bahwa dia tuh ingin segala sesuatunya itu cepat selesai gitu dan dia nggak suka yang berbelit-belit tuh gitu. Saya juga kadang suka heran tuh ya kalau ngeliat anak saya tuh dia bisa mengerjakan tugasnya gitu ya di laptop sambil earphone-nya tuh dia dengerin musik terus dia masih bisa menjawab saya, saya ketika saya tanya gitu meskipun akhirnya fokusnya itu ter, terbelah gitu ya dan menurut uh, studi dari Goldman Sachs ini saya ambil dari data Wikipedia ya gitu bahwa hampir dari setengah gangsters disebutnya itu terhubung secara online itu selama 10 jam sehari Nah, kalau kira-kira anak kita itu di generasi Z, mungkin kita yang hadir saat ini itu ada di generasi X ya, Bapak Ibu ya gitu. Jadi antara 65 sampai 80. Wah, ketahuan dong umur saya berapa nih kayaknya gitu. Tapi ada juga nih guru-guru yang hadir mungkin berada di generasi Y. Nah, pada webinar kali ini saya akan banyak minta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian ya gitu untuk membantu supaya pembelajaran kita ini bisa lebih dinamik gitu dan saya nggak merasa sendirian di ruangan ini gitu karena sebetulnya kita punya ada peserta itu ada 230 kali ya enggak ya buang banyak ya, banget yang ini ya. Serasa di GBK. Oke, nah berikutnya nah kita masuk di Polling nih, nah saya ingin minta bantuan Bapak Ibu ya partisipasinya. Nanti Mbak Inga itu akan uh, meminta kita untuk memilih gitu ya. Pertanyaannya adalah mengenai perilaku remaja yang Bapak Ibu rasakan di rumah saat ini ya. Jadi kalau tadi itu kan gambaran umum tuh Gen Z itu seperti itu gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin berbeda dengan remaja kita yang ada di rumah gitu kan. Nah perilaku remaja kita di rumah itu kira-kira itu seperti apa ya? Apakah satu, sering menghabiskan waktu bersama orang tua? Dua, mendengar dan mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, suka menceritakan pengalaman dan kegiatannya kepada orang tua. Empat, lebih suka berada di kamar dan sibuk dengan gadgetnya. Yang kelima adalah berbicara seperlunya kepada orang tua, menjawab dengan singkat. Nah, hingga bisa di-share uh, polling-nya. Oke, nih. saya sudah share polling-nya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu boleh okay. vote. Silahkan. Bapak-Ibu silakan memilih. Ini multiple choice, jadi bisa lebih dari satu ya. ya. Oke. Okay. Kalau pengalaman adikku, aku mau jawab nomor empat nih, Mbak Eni. Nomor empat ya? Hingga ngerasain adiknya begitu ya? Ya, karena selain dia juga kan, sekolahnya kan WFH ya. Jadi ya, habis belajar... Ya, di kamar, karena dia juga jadi nggak bisa main. Jadi, kalau aku mau milih nih, walaupun aku belum anaknya masih kecil, aku milih nomor 4. Gitu ya, di nomor 4 ya. Iya, iya, iya. Tapi ada juga sih sebetulnya anak-anak yang ya. dia uh, suka apa menghabiskan waktunya dengan orang tua. Ya, berharapnya yang nomor 1 sama, sama nomor 2 yang Benny ya. Jadi, ekspektasinya adalah nomor 1 dan di nomor 2 atau nomor 3. Gitu. Ekspektasi nih ya, ya. kalau bicara ekspektasi ya. gitu Tapi, Fakta mengatakan berada di empat. 
Ini 50 pesan, 14 orang dari 25 yang hadir menjawab di nomor 4 nih. Iya, iya, iya. Ya. Oke, ini berarti sudah lewat dari aku... tengah ya. Bikin okay. aja kali, enggak. Okay. Sip. Nah, ini dia. Oke, jadi hasilnya ternyata oh, sepertinya banyak yang ini ya sama dengan yang tadi enggak sampaikan ya gitu bahwa kita merasakan bahwa perilaku remaja di rumah kita itu sebetulnya lebih suka berada di kamar dan sibuk dengan gadgetnya itu yang peringkat pertama. Yang kedua ini berimbang nih antara berbicara seperlunya kepada orang tua, menjawab dengan singkat atau justru suka menceritakan pengalaman dan kegiatannya kepada orang tua gitu dan dan sedikit yang disering menghabiskan waktu bersama orang tua dan juga mendengar dan mematuhi nasihat orang tua. Oke, jadi terbanyak ini Bapak Ibu adalah lebih suka berada di kamar dan sibuk dengan gadgetnya ya. Nah, kalau saya boleh bertanya lagi nih ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu mengapa pada umumnya remaja itu perilakunya berubah gitu atau seperti yang hasil polling kita ini ya gitu bahwa dia tuh yang tadinya tuh mungkin ketika anak-anak tuh dia suka bercerita bahkan kita tuh kayak nggak lepas deh 24 jam dari mereka gitu ya tapi sekarang ada perubahan perilaku di mana dia tuh lebih suka ada di kamar sibuk dengan gadgetnya secara fisik mungkin kita dekat gitu ya enggak ya secara fisik itu kan kita dekat ya sama anak-anak remaja ini ya gitu tapi kok sepertinya kayak ada gap yang kadang-kadang tidak terlihat gitu ya nah menurut bapak ibu nih kalau boleh mungkin share di chat ya kira-kira apa ya mengapa mereka pada umumnya itu berubah nih perilakunya nah sambil nunggu nih enggak sambil nunggu bapak ibu jawab ya kalau menurut enggak sendiri kenapa ada enggak yang remaja itu Mm -hmm. ya yang tadinya tuh masih suka dibawa kemana-mana gitu yeah. ya. mungkin SMP awal-awal gitu masih mau kali ya gitu tapi terus ketika remaja itu dia tuh berubah gitu kenapa tuh Kira -kira. jadi enggak freeze oke enggaknya lost in space ya sepertinya ya sepertinya masalah jaringan ini Oke, okay, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya coba jawab. Saya coba buka chatnya. Ada perubahan dari Ibu Maya Dewi. Terima kasih, Ibu Maya Dewi. Ada perubahan yang terjadi pada dirinya, perubahan fisik, emosi, dan lain-lain. Mungkin Ibu Suri Maharani. Mungkin karena ada privacy yang harus dijaga. Mm -hmm. Oke, okay, karena dia udah lingkungan apa lingkup pergaulannya udah makin luas ya, Bu Maharani ya gitu. Ma, okay, uh, Ibu Laurin, menurut saya remaja mulai memiliki komunitas sendiri yang sebaya, yang lebih nyaman dan hmm, ini ya ini benar banget nih, yang lebih nyaman dan mereka, dengan mereka karena nyambung kali ya kalau ngobrol ya ya bisa jadi Bu Laurin. Ibu Anti sejak LFH pegang HP terus jadi berkelanjutan, oke okay. ya memang sebetulnya kalau kalau saya boleh menyimpan Ibu Liv, kalau menurut saya sekarang sedang sekolah online, jadi lebih sering menggunakan gadget. Ya, ya, baik Ibu-Ibu, saya coba simpulkan. Kalau keterlibatan dengan gadget, iya gitu, karena ketika anak-anak ini lahir, gitu, emang, emang dunianya itu nggak bisa dipisahkan dengan gadget, ya gitu. Buat mereka tuh yang namanya platform kayak social media itu bukan bukan satu aplikasi, tapi mungkin udah menjadi bagian hidupnya, gitu ya, sudah menjadi lifestyle, gitu. Terus tadi ada ibu yang menyampaikan bahwa ya mungkin karena mereka sudah punya komunitas sendiri gitu ya yang kelihatannya ketika diajak ngobrol nih kok kayaknya lebih enak dan lebih nyambung gitu kadang-kadang anak juga merasa aduh males banget ya jalan sama orang tua yang yang kayaknya yang kurang-kurang memahami gitu tentang mereka dan benar sih kadang-kadang nggak nyambungnya itu tantangan saat ini gitu oke saya simpan dulu tantangannya bapak ibu kita akan bedah di slide berikutnya gitu nah saya hanya ingin share sedikit saya kemarin coba browsing ini ya artikel berita gitu ya. Nah ini kan miris ya Bapak Ibu yang melihat contoh perilaku remaja yang nggak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Nggak ada deh orang tua yang pengen anaknya itu tawuran gitu. Nggak ada lah orang tua yang pengen anaknya itu berantem gitu. Dan ini terjadi ketika masa pandemi sebetulnya ini baru-baru aja nih terjadi ya 30 Oktober dan 1 September. Dan mereka melakukan ini alasannya adalah ya agar terkenal di media sosial gitu. Jadi kesannya kayak mereka itu mencari perhatian gitu. Nah salah satu karakteristik cara umum memang 
baik itu di gen uh, Y atau generasi milenial ya dan gen Z itu mereka tuh ada semacam kebutuhan untuk di recognize ya, kebutuhan untuk diakui, untuk diperhatikan. Tapi ini kok nyarinya ya seperti ini gitu ya sampai apa mereka ingin ya supaya viral aja di medsos gitu. Kayaknya mereka cari perhatian banget tuh gitu. Apakah mereka nggak diperhatikan di rumah? kita juga nggak nggak tahu pasti itu ya bapak ibu tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya kasus-kasus seperti ini jangan-jangan orang tuanya di rumah itu juga nggak tahu dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka di luar gitu ya sehingga di sini ini bisa dirasakan nih mungkin ada yang namanya hambatan-hambatan komunikasi gitu ya nah jika kita kesulitan berkomunikasi dengan anak nih saya sendiri juga kadang-kadang suka suka mikir gitu ya, suka bertanya sama diri saya sendiri gitu jangan-jangan apakah saya itu secara nggak sadar gitu ya banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi anak saya atau bahasanya tuh nanti kita akan kenal dengan bahasa yang namanya tarikan gitu ya. jadi itu kayak mencederai anak saya tanpa kita bermaksud untuk mencederai gitu dan saya pikir juga saya mungkin perlu memikirkan gitu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membangun kepercayaan pada anak gitu nah kita akan masuk di agenda berikutnya ya Stephen Covey itu mengenalkan ada sebuah tools yang membantu kita ya untuk lebih memahami bagaimana membangun kepercayaan yaitu yang disebut dengan rekening bank emosi gitu ya Agenda kedua, apa yang kita perlu lakukan nih untuk membangun kepercayaan pada remaja? Kita kenalin dulu deh toolsnya ya. Ada yang disebut oleh Stephen Covey, rekening bank emosi. Nah, rekening bank emosi, Stephen Covey ini Bapak Ibu, beliau adalah penulis dari buku The Seven Habits of Highly Effective People dan juga The Seven Habits of Highly Effective Families ya. Mendefinisikan bahwa yang namanya rekening bank emosi itu adalah merupakan sebagai hubungan seseorang dengan orang lain. Nah, dia menjelaskan bahwa konsep rekening bank emosi ini dengan satu metafora bahwa dengan melakukan hal-hal yang secara proaktif membangun kepercayaan dalam suatu hubungan, seseorang itu akan membuat storan atau simpanan gitu ya. Namun sebaliknya, dengan melakukan hal-hal yang mengurangi kepercayaan secara reaktif, seseorang itu melakukan penarikan. Nah, arus keseimbangan di rekening bank emosi itu yang akan menentukan seberapa baik dua orang ini dapat berkomunikasi dan memecahkan masalah bersama, ya. Nah, ketika rekening bank emosi itu lebih banyak di berada di setoran gitu ya daripada tarikan, artinya orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini akan saling percaya. Sebetulnya konsep kerjanya itu sama dengan rekening bank yang kita miliki Bapak Ibu gitu. Karena apa namanya ketika kita mempunyai namanya tabungan gitu ya di banknya simpanan di bank itu tentunya kan sebagian besar dari kita menginginkan bahwa kalau bisa saldonya itu banyak lah ya gitu simpanan kita tuh tinggi gitu. Nah, tentunya apa yang perlu kita lakukan supaya saldo kita banyak setoran terus yang kita lakukan gitu ya supaya saldonya meningkat tuh gitu uh, kalau bisa jangan ditarik-tarik gitu jadi saldonya tetap nambah 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 terus gitu nah sama di rekening bank emosi juga begitu gitu ya setoran itu akan meningkatkan dan memperbaiki kepercayaan sementara tarikan itu akan mengurangi atau merusak kepercayaan tersebut yang membedakan adalah kalau di rekening bank itu angka itu tuh exact gitu ya pasti gitu sifatnya jadi kalau misalkan saya punya saldo itu 100 saya ambil saya tarik 50 ya berarti simpanannya tinggal 50 gitu kan atau paling-paling paling rendah ya mungkin nol kalau akhirnya tabungannya kita tutup gitu kan tapi berbeda dengan rekening bank emosi Bapak Ibu gitu karena nilai dari setoran dan tarikan itu akan berbeda untuk di setiap orang gitu. Waduh agak rumit ya gitu. Nanti kita akan pelajari bagaimana supaya eh, menghindari bahwa kita tuh berasumsi bahwa ini merupakan setoran untuk orang ternyata bukan gitu ya. Nah, bagian yang sulit dari account ini adalah sebetulnya ada di sini nih di penerima bukan di pemberi gitu. Karena yang memutuskan apakah sesuatu yang kita lakukan kepada orang itu itu merupakan sebuah setoran atau tarikan itu adalah penerima bukan pemberi contoh saya kasih contoh aja ya supaya lebih clear contoh misalkan ini pemberi adalah orang tua nih saya saya menanyakan tugas sekolah 
kepada anak kita yang remaja nih ya atau anak kita juga yang lain yang masih SD nggak apa-apa uh, saya menganggap bahwa ini adalah setoran gitu kenapa ya karena menurut saya itu kan bagian dari uh, saya memperhatikan anak-anak saya gitu ya jadi saya tanyakan tuh enak tugas sekolahnya udah dikerjain belum gitu nah kira-kira menurut si penerima apakah itu masuk di setoran atau tarikan bisa jadi itu masuk di setoran Gitu. bisa jadi itu masuk di tarikan juga kok bisa nah biasanya siang selesai belajar online kita ingetin nak tugasnya udah selesai jadi kerjain gitu ya oke mungkin dijawab belum mah gitu sore dia mau mandi kita tanya lagi nak tugas gimana gitu ya. sebelum makan malam ditanyain lagi itu lama-lama kan dia bilang aduh kok cerewet banget ya gitu mungkin ya di dalam hatinya dia mengatakan seperti itu nah itu bapak ibu bisa menjadi uh, tarikan gitu untuk anak kita gitu nah keluarga itu dapat mempelajari cara melakukan penyetoran di akun satu sama lainnya nah terus bagaimana cara terbaik supaya kita nggak salah gitu nah cara terbaik untuk mengetahui apakah itu setoran atau tarikan adalah dengan bertanya pada mereka itu bagi anak dan pasangan kita bisa jadi memiliki jawaban yang berbeda tentang hal ini gitu kalau mengingatkan itu jadi setoran jadi tarikan untuk anak gitu ya apalagi kalau udah diulang dua kali tiga kali gitu kan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka suka lupa tuh saya juga kadang-kadang gitu sih gitu tapi buat buat pasangan kita mungkin mengingatkan itu misalkan kita ingetin eh jangan lupa ya pak besok ada meeting jam 9. mungkin itu akan menjadi storan gitu kenapa karena dengan jadwal dia yang sibuk dia perlu mitra gitu ya dia perlu seseorang untuk mengingatkan supaya dia nggak kelewat tuh ininya apa meetingnya gitu nah itu adalah konsep rekening bank emosi ya bapak ibu ya gitu Yes. Halo, Bu. Untuk sementara saya akan menggantikan Mbak Inga sebagai hostnya, Bu Eni. Oh, iya. Karena Mbak Inganya tadi kasih. ada gangguan nih. Ya. Terima kasih Mas Sultan. Sama-sama Bu Eni. Iya. Oke baik. Uh, izinkan saya untuk melanjutkan ke uh, bagaimana cara membangun kepercayaan pada remaja, gitu ya. Ini uh, oke. Okay. Konsep ini sebetulnya Bapak Ibu di minggu lalu gitu ketika saya share tentang webinar Emma Listening to Understand ini sudah sempat saya share tapi saya akan akan coba jelaskan lagi sedikit gitu ya karena peserta hari ini relatif berbeda dengan minggu lalu gitu. Nah, Stephen Covey itu mengatakan begini, jika Anda ingin perubahan yang biasa ya, maka rubahlah perilaku Anda. Namun jika Anda ingin mendapatkan perubahan yang luar biasa, yang lebih besar, maka rubahlah paradigma Anda. Gitu. Itu sebabnya kenapa saya memulai kita cek dulu nih paradigmanya gitu ya. Nah, dalam berhubungan dengan anak ini karena Mbak Inga nggak ada ya yang ada Mas Sultan, Mas Sultan ini masuk di Gen Y ya, Mas Sultan ya, masih ya. Iya, Bu. Akhir-akhir sih saya 97 hitungannya Gen Z awal sih, Bu sebenarnya. Gen Z awal ya. Oke. Okay. Iya, iya, iya. Nah, ini nih kalau misalkan saya saya boleh nanya nih ya, biasanya dalam berhubungan dengan anak nih. Orang tua itu ketika berhubungan dengan anak-anak tuh kira-kira paradigmanya, paradigma umum nih ya kita bicara ya. Apa yang mendasari perilaku kita gitu. Apakah bagaimana dengan keberaniannya gitu ya apakah ketika berhubungan dengan anak tuh keberaniannya rendah atau tinggi gitu ya dan juga bagaimana dengan toleransinya gitu Mas Sultan apa yang dirasain mungkin keberaniannya mentok bu ya keberanian mentok <laughs> karena apa orang tua merasa punya power gitu. ya benar sekali bu saya yang di umur 23 ini kan juga masih hidup sama orang tua ya masih tinggal bareng orang tua Oke, okay, okay. okay. sekalian curcal ya Mas Sultan iya, ya. Uang <laughs> <Ya>. dikit-dikit. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Jadi menurut Mas Sultan nih yang sebetulnya masuk antara transisi dari Gen Y sama Gen Z nih ya, bahwa ketika orang tua gitu berhubungan dengan anaknya itu paradigma biasanya yang dipakai adalah ini menang kalah gitu ya. Artinya menang itu keberanian di orang tua tuh mentok tadi kan nama Sultan itu iya gitu karena biasanya orang tua itu kan merasa punya power gitu kan nah terus tapi timbang rasanya tuh rendah gitu nah biasanya kalimat-kalimat yang keluar apa iya karena mama udah bilang begitu gitu atau iya karena saya adalah orang tua saya lebih tahu gitu nah 
ini seringkali merupakan jawaban yang diberikan oleh orang tua gitu ya mengapa anak itu harus melakukan sesuatu atau dia tidak boleh melakukan sesuatu itu gitu. Nah dengan situasi demikian anak itu akan merasa dia berada di sini nih dia menjadi korban gitu kan mau keberaniannya tuh rendah gitu artinya ya nggak bagus juga melawan orang tua jadi dia mendingan diam gitu toleransinya tinggi timbang rasanya ya sudah terima sajalah gitu kan ya udah kerjain ajalah gitu nah bapak ibu sekalian kekalahan kalau kita bicara kekalahan ya menurut Sean Kofi ya ini Sean Kofi ini uh, anak dari Stephen Kofi ya Sean Kofi ini yang uh, mengarang buku The Seven Habits of Highly Effective Teens Menurut Sean Kofi bahwa kekalahan itu tidak mati, gitu. Kekalahan itu terkubur hidup-hidup. Artinya kekalahan itu tersimpan di dalam hati, gitu. Yang suatu saat itu bisa keluar. Nah, pihak yang menang kalah dan kalah menang itu akan berakhir ya di sini nih, di kalah-kalah gitu. Berakhirnya gimana? Ya baik orang tua maupun anak, gitu ya. Sama-sama kesal, sama-sama frustrasi gitu ketika ya udahlah kerjain aja nah ketika kalimat ya sudahlah kerjain saja itu artinya apa dikerjainnya pun juga setengah hati hasilnya setengah juga lus-lus kalah-kalah semuanya nggak ada pemenang dalam berinteraksi kedua belah pihak akhirnya merasa tidak puas nah Stephen Covey mengatakan ada jalan alternatif untuk mengatasi situasi ini yang membuat semua yang terlibat itu senang dengan hasilnya yaitu menang-menang nah ketika anak-anak kita tuh masih kecil ya mungkin masih ya, SD gitu ya anak-anak ini perlu arahan dan petunjuk dari orang tua iya karena dia masih kecil mereka belum bisa mengambil keputusan dan pada masa keemasan itu apa yang dilakukan oleh orang tua gitu dari kita itu kan biasanya ketika anak-anak masih kecil itu yang kita ajarkan apa kebaikan values ya nilai-nilai kebaikan gitu supaya apa supaya anak-anak nanti ketika pada usianya remaja atau ketika dewasa dia bisa menggunakan values yang kita tanamkan sejak kecil kecil itu sebagai dasar dari pengambilan keputusannya. Nah itu kita bicara tentang anak-anak yang masih kecil, gitu ya. Kita perlu arahkan dan dan, dan perlu juga petunjuk dari kita. Um, remaja bukan berarti nggak perlu arahan sih, gitu. Namun remaja ini lebih memerlukan yang namanya teman bicara, gitu, atau uh, teman diskusi, gitu ya. Itu sebetulnya yang diperlukan oleh remaja kita, gitu, karena kan kita tadi sudah ajarin tentang values ya Bapak Ibu gitu yang perlu kita ajarin berikutnya adalah bagaimana membimbing anak kita ini supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu mengambil keputusan yang efektif yang baik hasilnya gitu nah jadi diarahkan kepada win-win menang-menang nah menang-menang ini adalah bentuk relationship bentuk hubungan jangka panjang yang efektif ya saya mungkin akan kasih contoh sedikit ketika itu anak saya masih SM ya SMA kelas 2 kalau saya nggak salah gitu nah dia ketika itu pulang sekolah terus uh, dia mengatakan bahwa dia ingin uh, weekend dia ingin menginap di rumah temannya gitu nah masing-masing keluarga kan punya aturan yang berbeda ya Bapak Ibu ya di dalam keluarga sendiri gitu nggak ada yang benar nggak ada yang salah yang, yang saya mau sampaikan ya gitu namun semua itu kan tergantung pada latar belakang atau mungkin pertimbangan dari keluarga masing-masing gitu nah kebetulan saya tidak memperbolehkan anak saya ini untuk menginap gitu ya dengan beberapa alasan ya dia anak tunggal terus saya khawatir gitu ya karena um, saya juga belum kenal dengan teman-temannya gitu uh, dan jawaban saya ketika itu saya bilang nggak boleh gitu dan dia nanya kenapa ya because I told you so mama bilang nggak boleh nah ini kan model jawaban yang sebetulnya menang kalah itu tadi gitu dan itu akhirnya menjadi perde, kayak, kayak debat kusir gitu kan dan dan saya memahami kesalahan yang sudah saya lakukan gitu dan saya meminta maaf dan akhirnya saya mengajak anak saya untuk berdiskusi gitu dan saya mengatakan kepada anak saya sejujurnya bahwa alasan dari tidak boleh itu adalah bukan karena memang saya dibesarkan dari keluarga yang demikian namun lebih kepada uh, karena dia anak satu-satunya kalau dia itu nggak ada di rumah sepi banget itu rumah gitu kan dan saya jelaskan pada anak saya dengan baik bahwa akan ada masanya ketika kamu jauh dari mana gitu yaitu masa ketika kamu kuliah dan itu sebentar lagi akan akan nyampe sana gitu jadi sabar aja ya gitu nah, mari kita cari jalan gitu bagaimana uh, supaya keinginan kamu tuh bisa terpenuhi tapi keinginan mama pun juga bisa terpenuhi kita coba arahkan ke win-win gitu dan akhirnya kita berdiskusi 
dan alhamdulillah ya anak saya menerima gitu alasan saya dan saya termasuk orang tua yang agak panikan ya bapak ibu ya gitu jadi mungkin karena anak satu gitu ya jadi ketika anak saya itu janji misalkan jam 10 akan nyampe rumah dan itu belum nyampe itu saya panik gitu um, akhirnya kita berdiskusi mencari solusi dan akhirnya uh, ketemulah solusi bahwa uh, teman-temannya boleh menginap di rumah dan itu seru banget ternyata setelah teman-teman yang di rumah ya jadi rumah saya itu kayak kafe 24 jam gitu kan laki semua gitu kan jadi ya gitu kita kita masak tuh bisa sampai malam gitu dan atau alternatif kedua adalah saya perbolehkan anak saya itu untuk weekend itu sabtu itu jalan mulai dari pagi gitu mau dia pulang sampai malam silahkan tapi dengan kesepakatan gitu jadi ada kesepakatannya tuh bapak ibu ketika itu saya bilang e, paling lama ya kalau mall tuh jam 10 tutup karena waktu itu masih belum ada covid ya jam 11 sudah nyampe rumah gitu dan setiap kali kamu pindah lokasi tolong mama di WA gitu dan mama juga minta tolong kamu kirim foto gitu bukan karena nggak percaya tapi karena memang saya orangnya panikan gitu dan anak saya tahu itu dan alhamdulillah dia lakukan itu gitu jadi kita merasa bahwa oh pada akhirnya memang apa namanya bisa loh dicari yang namanya women solution itu gitu dan memang benar bahwa remaja itu memang butuh yang namanya teman untuk berdiskusi gitu lebih lebih kepada untuk berdialog sebetulnya gitu itu bapak ibu dari pengalaman yang saya rasakan oke tips yang pertama cara membangun kepercayaan pada anak kita adalah geser paradigma kita itu ke menang-menang ya berikutnya hindari tarikan Nah, ini memeriksa telepon, memeriksa telepon kita tuh ya saat anak bicara sama kita gitu. Nah, ini kemarin juga saya sempat menyinggung sedikit di webinar saya minggu lalu gitu bahwa ada tiga komponen inti. Ada tiga komponen inti yang mempengaruhi komunikasi efektif, ya. Yang pertama, ini menurut Albert Mehrabian ya, seorang profesor uh, psikologi dari University of California, Bapak Ibu mungkin bisa browsing. Uh, tiga komponen itu adalah yang pertama kata-kata. Yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah bahasa tubuh gitu. Nah, eh welcome Mbak Inga. Inga udah udah balik ya Inga? Hai Mbak ini aku mau menunggumu. Abis jalan-jalan ya. <laughs> ya ini pas banget Inga dateng nih. Ya. Aku mau nanya nih karena saya butuh teman buat bicara ya biar nggak 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 sendirian gitu rasanya. Uh, kenapa ketika kita bicara terus kita meriksa telepon ya kayak misalkan yes saya sambil lihat handphone gini ya. Apalagi ketika anak tuh lagi bicara, itu tuh tarikan. Menurut Inga, kenapa tuh? Nah, aku juga punya pengalaman nih Mbak Eni. Itu buat aku jadi nggak fokus nggak sih Mbak Eni? Karena kan kalau aku nih, misalnya aku masih punya bayi, aku sambil menyusui, sambil pegang handphone. Jadi nggak fokus nih antara mau ngebales WA kerjaan sama mau bonding sama anaknya. Jadi aku ngerasanya nggak fokus Mbak Eni kalau misalnya kita sambil uh, berbicara sama orang atau ngakos satu tapi kita juga pegang telepon nih mbak ini oke okay. dari ingatnya sendiri kalau sambil pegang telepon ingat nggak fokus Aku gitu nggak ya. fokus ya nah itu padahal anaknya masih bayi udah bisa connect ya batinnya ya. ya nah bagaimana dengan orang yang bersangkutan gitu itu tadi karena ingatnya sendiri nggak fokus gitu ya, sehingga orang ini bisa merasa diabaikan karena saya lanjutkan lagi yang dari tiga komponen tadi ya itu komponen terbesarnya itu adalah Surprisingly, bahasa tubuh, bukan kata-kata kita. Kata-kata itu sumbangannya tuh hanya 7% ya, terhadap komunikasi efektif. Uh, intonasi itu 38%, dan bahasa tubuh itu paling besar, 55%. Jadi ketika kita sambil begini, gitu ya, terus anak kita bicara, kita masih begini, itu ketangkep loh sama mereka bahwa bisa jadi mereka merasa handphone itu atau apapun yang lagi dilihat di handphone itu, itu jauh lebih penting dari dia. Dan anak mungkin merasa jadi nggak terlalu diperhatiin ya Mbak Eni ya. Benar, gitu, gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang justru sebaliknya. Tapi anak saya suka begitu, gitu kan? Nah, mesti mesti cek lagi nih. Jangan-jangan dia melihat dari sekelilingnya, gitu ya? Atau mencontoh entah mungkin dari kita yang kita kadang-kadang suka lupa, gitu karena refleks, gitu ya? Atau bagaimana? Tapi memeriksa telepon ini adalah merupakan tarikan, gitu ya, ketika anak sedang bicara dengan kita. Bapak Ibu, saya juga undang untuk uh, me, apa, menyampaikan pendapat melalui chat ya. Gitu. Jika Bapak Ibu punya uh, pendapat, gitu, kira-kira apa sih potensi tarikan gitu ya untuk yang yang kita lakukan untuk anak kita gitu. Silahkan, silahkan untuk lewat chat nanti mungkin Mbak Inga bisa bacain. Contoh tarikan yang kedua mengkritik mereka. Ya, nah mengkritik ini saya bedakan dengan feedback nih. 
kalau feedback itu kan ada area of improvement-nya ya, gitu. Ada apa apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu ada tuh di feedback gitu. Uh, kalau kritik itu ya berhenti dengan sekedar mengatakan bahwa itu yang enggak bagus aja gitu. Misalkan kayak gini, oh, segitu aja kamu bisanya. Udah, segitu gitu. Nah, apalagi kalau dilanjut dengan compare nih, gitu ya, compare dibandingin. Biasanya kan kalau anak lebih dari satu tuh ya. Ya kadang-kadang tuh kan suka ada tuh Jadi kita yang mengatakan bahwa kakak kamu aja, gitu. kakak kamu aja bisa lo begitu, masa kamu nggak bisa gitu. Nah artinya apa? Mulai udah dikritik, dibandingin pula gitu. Itu kalau ada saudaranya tuh biasanya begitu tuh ada kakaknya atau ada adiknya itu kesempatan bukan kesempatan peluang untuk mengkompare itu bisa jadi tuh muncul gitu. Itu enggak. Nah jadi kalau anaknya satu. aman dong ya enggak ya oh, enggak akan ini belum tentu karena kita pasti akan bandingin ya sama anak teman oh, iya. kadang sama anak tetangga itu bandingan ya. lain nih Benny. walaupun dia nggak punya saudara kandung bahkan sepupu juga bisa jadi uh, bandingan saat kumpul keluarga Benny. itu banget itu sering banget teman terjadi gitu ya oke okay. bahkan kalau mungkin nggak dengan anak tetangga atau dengan anak yang lain bisa jadi kalimat yang muncul adalah gini dulu mama gitu ya. ya kan ya kalau orang tuanya punya satu prestasi jadi kadang anaknya harus juga ada prestasi itu ya mbak ini ya dan dibandingkan itu benar-benar nggak enak loh ya gitu karena apa anak tuh bisa merasa bahwa dia tuh jadi apa ya kecil gitu ya artinya dia tuh nggak dihargai gitu dan lama-lama tuh bisa bisa frustrasi loh gitu kalau dikomper dikomper terus gitu sementara kan Um, setiap anak tuh punya ininya sendiri ya punya potensi sendiri setiap anak itu genius dan dia tuh punya potensi sendiri gitu jadi kita hindarkan mengkritik mereka apalagi uh, mengkomper mereka nah menginterupsi mereka saat mereka bicara dengan kita nah ini hampir sama dengan yang di atas tadi ya gitu kalau uh, pola pikir paradigma kita tuh masih pakai yang menang kalah kemungkinan untuk kita menginterupsi itu tinggi itu karena bisa jadi kita akan akan punya paradigma bahwa saya kan orang tua pengalaman saya lebih banyak dari kamu nah, yang nggak bisa kamu kejar itu adalah pengalaman mama pengalaman papa gitu nah eh, tadi makanya sempat ada di awal gitu ya ada ibu yang mengatakan bahwa jangan-jangan anak-anak ini dia akan merasa lebih nyaman ketika dia tuh berbicara dengan temannya gitu karena bisa jadi temannya itu lebih dilihatnya lebih memahami dia gitu lebih mengerti lebih bisa menerima gitu. Masalahnya Bapak Ibu kan kita juga nggak tahu temennya itu siapa gitu. Alhamdulillah kalau kita bisa mengenal semua teman-teman anak kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak kenal jangan sampai nanti dia akhirnya curhat ngobrol sama teman yang mungkin eh, kurang membawa ke arah kebaikan. Nah, itu bahayanya adalah di situ gitu. Nah, mari kita coba hindari tarikan-tarikan ini dengan menghindari yang namanya cek telepon kita nggak fokus ketika anak itu bicara kritik mereka dan juga menginterupsi gitu nah ini adalah contoh-contoh yang lain bapak ibu saya nggak akan jelaskan satu-satu ya gitu jadi kira-kira kurang lebih inilah gitu apakah ada chat mbak Inga dari bapak ibu sekalian Wah, belum ada nih mbak ini belum ada oke baik kalau begitu saya izin lanjut ya tips yang ketiga adalah melakukan setoran secara konsisten ya Jadi kalau tadi tarikannya kita hindari supaya saldo kita terhadap anak kita itu tetap tinggi gitu ya, trustnya tetap tinggi. Nah, sekarang kita coba tambah tuh. Kita lakukan setoran itu secara konsisten. Minta maaf jika kita membuat kesalahan gitu. Nah, terkadang kan kita suka cenderung merasa begitu nyaman gitu ya berada di sekitar orang-orang yang kita cintai gitu ya sehingga kita tuh suka cenderung lupa gitu untuk merawat mereka gitu ya untuk menjaga perasaan mereka dan cenderung menganggap kesalahan itu biasa gitu kadang-kadang toleransi kepada orang lain nih itu justru lebih tinggi daripada toleransi kepada keluarga kita sendiri gitu contohnya misalkan lagi papasan jalan nih terus tiba-tiba kesenggol gitu nah ada juga yang bereaksi gini aduh gimana sih gitu dengan anggota keluarganya tapi ketika itu dengan orang lain kemungkinan besar kita akan minta maaf ya gitu aduh maaf ya sorry ya gitu nah apa yang harus kita lakukan adalah bahwa ketika kita bisa berperilaku apa toleransi kita tinggi terhadap orang lain tentunya kepada anggota keluarga kita itu harus lebih tinggi dari itu dan anak-anak tuh juga belajar kok dari apa yang dia lihat dan dia rasa ya ketika kita melakukan kesalahan kita berani minta maaf Insya Allah anak juga akan mencontoh itu. 
gitu. Um, saya juga pernah sih anak saya pernah mengakui kesalahannya gitu ya dan saya juga agak kaget gitu ketika dia menyatakan itu tapi saya katakan kepada dia bahwa uh, saya berterima kasih saya menghargai kejujuran dia at least itu dulu dia jujur gitu ya nah selanjutnya mari kita coba diskusikan supaya kesalahan itu tidak uh, berulang gitu ya ini yang pertama boleh bapak ibu kalau mau ada yang sharing jawaban atau uh, ini saran silahkan ya lewat chat Nah, yang kedua, menetapkan harapan yang jelas. Nah, ini penting ya Bapak Ibu supaya anak-anak kita tuh tahu gitu bahwa kita juga punya nih kesepakatan-kesepakatan ya yang kita perlu lakukan bersama. Gitu ya, contoh eh, yang tadi saya sudah sampaikan misalkan gitu ya, ketika anak saya itu pergi dengan teman-temannya gitu. Itu ada beberapa hal yang kita perlu sepakati bersama, seperti misalkan jam pulang gitu ya, apa yang boleh dia lakukan dan tidak boleh gitu ya. Eh, kemudian eh, yang perlu dia lakukan supaya membuat orang tua tenang itu apa seperti dia mengabari, dia WA, dia kirim foto dan lain sebagainya sehingga ekspektasi itu jelas gitu. Nah, ketika anak tidak melakukan kesepakatan itu, kita bisa mengingatkan itu dengan baik gitu sehingga tidak ada apa namanya? terjadi yang namanya kesalahpahaman gitu. Nah, kalau kita belum kasih tahu harapan kita yang jelas terus eh, kita bilang kamu kok nggak kasih tahu kalau ini. Nah, anak bisa bilang kan nggak minta, kan nggak disuruh, gitu. Nah, seperti itu. Jadi menghindari itu. Mari kita tetapkan harapan yang jelas itu seperti apa. Jadi bahasanya itu kayak ada win-win agreement lah kalau kita di organisasi ya, Bapak Ibu. Gitu. Yang ketiga adalah bersikaplah baik dan sabar. Nah, sabar nih penting banget nggak ya, enggak? Oh, sabar banget. Apalagi di masa PJJ nih, Mbak ini ya, menghadapi ya. anak sekolah PJJ. Jadi sabarnya harus dua kali lipat nih. Harus dua kali lipat, karena anak itu stay di rumah gitu ya, dan hampir 24 jam sama kita gitu ya. Ada aja gitu yang bikin kita gemes gitu ya. Padahal anak juga mikirnya gitu. Ada juga tuh, eh, apa namanya, perilaku ibu kita yang bikin kita gemes gitu ya. Sama-sama gitu. Nah. Kalau adekku sama mama kita bilangnya love-hate relationship. Jadi kadang kadang eh, berantem, nggak berantemnya, tapi berantem lucu gitu ya. Berantem, nanti kadang-kadang kangen-kangenan gitu. Jadi karena di PJ-nya jadi sebenarnya bondingnya lebih banyak. Tapi ya gitu Mbak ini ya sabarnya harus dua kali lipat. Ya. Kalau lagi kalau anaknya lagi ya bandel-bandel dikit gitu. Ya, 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 ya. Itu saya setuju tuh ya. Karena pas di PJJ itu kan ya hampir ya hampir 24 jam memang anak-anak sama kita gitu. Jadi kesempatan kita sebetulnya untuk membangun yang namanya trust gitu ya. Itu tinggi banget gitu. Karena 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 3 ya. Ini udah 8 bulan gitu ya. Mungkin bisa sampai 365 hari setahun gitu. Nah, memang sabar ini menjadi tantangan untuk kita ya Bapak Ibu sebagai orang tua dan juga sebagai guru dari remaja gitu. Nah, saya menganalogikan um, kalau di Stephen Covey ini, kalau di habit satu kita sebutnya be proaktif ya gitu. Jadi bagaimana um, Stephen Covey ini menjelaskan bahwa kita tuh sebetulnya punya tools loh gitu ya untuk apa namanya ketika kita tuh merespon stimulus gitu ya. Uh, alat bantu itu disebutnya adalah tombol pos gitu yang kita gunakan tombol pos ini sebelum kita merespon stimulus yang ada. Gitu. Tujuannya apa sih gitu supaya respon yang kita keluarkan itu adalah respon yang baik tidak berdasarkan apa namanya emosi emosional gitu tidak berdasarkan emosi semata gitu nah tombol pos ini saya akan menganalogikan seperti ini deh saya ada dua botol gitu ini kebetulan saya ada saya selalu sedia nih ya jadi botol yang isinya air mineral gitu ya kemudian yang satu lagi nih kebetulan tadi kan saya go food terus dapat apa namanya dapat bonus tuh enggak bonusnya <laughs> bonusnya cook gitu ya nah Dua botol ini saya analogikan ini adalah diri kita ya, Bapak Ibu ya gitu. Diri mewakili diri kita lengkap sekaligus dengan emosi kita, dengan perasaan kita gitu. Nah, ketika ada stimulus yang tidak menyenangkan ya, ketika ada stimulus yang tidak menyenangkan, itu kan tentunya kan perasaan kita terguncang gitu ya. Sama yang ini pun juga akan terguncang juga gitu. Tapi apa yang kita lihat di botol yang air mineral ini, gelembung-gelembung yang tadi itu dia cepat turun gitu ya sehingga dia akan akan flat. Kalau botol ini saya buka, nggak akan ada terjadi apa-apa. Gitu. Bukan berarti bahwa perasaan orang ini nggak terguncang, terguncang sih, gitu. Tapi dia bisa kontrol, gitu. Sehingga dia tidak meluap-luap, gitu. Ini yang botol air mineral. Nah, terus bagaimana dengan yang botol soda ini tadi? Nah, ketika dia terguncang, Bapak Ibu mungkin masih bisa lihat ya, ada warna yang beda ini. Ini adalah gelembung-gelembung itu. 
kalau ini saya buka di dekat Mbak Inga nih, untungnya kita beda nih tempatnya ya. Kalau kita sama-sama di kantor, saya buka dekat Mbak Inga nih. Nah, kira-kira Mbak Inga apa yang akan dilakukan? Aku akan menjauh dari Mbak Inga. Aku nggak mau dekat-dekat. Kenapa begitu, Inga? Ya, aku akan kecipratan saudanya, Mbak Inga. Oke, oke. Ya, karena begitu itu dibuka, gitu ya, itu langsung, langsung apa namanya? Iya, langsung nyemprot gitu ya, gitu. Iya. Nah, itu sama dengan kita juga ya, Inga ya, sama dengan kita Bapak Ibu gitu. Ketika kita itu eh, apa namanya? menjadi seperti botol soda gitu ya, yang meledak-ledak gitu dan meluap-luap. Mungkin anak juga akan menjauh dari kita. Gitu. Karena apa? Eh, kayak responnya Mbak Inga tadi itu, ya maleslah gitu. Nanti kena semprot lagi. Ya enggak. Jangankan berkomunikasi gitu. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik? Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik? Kalau dideketin aja juga enggak sama anak gitu. Nah, jadi inilah pentingnya eh uh, sabar ya, Bapak Ibu yang memang sabar sekarang itu stoknya memang benar-benar kita perluin nih sabar nih gitu. Jadi ya mohon diingat aja, mari kita mencoba seperti menjadi botol air mineral gitu jangan ya, ini ada jawaban dari dari Bu Laurin mengenai setoran okay. katanya ya. memberikan pujian walau hal kecil yang dilakukannya ini aku bagus banget bagus banget ya. bagus banget Bu Laurin iya gitu karena uh, pujian itu bisa membuat anak tuh yang pertama dia merasa dihargai tentang potensinya sekecil apapun ya sekecil apapun terus yang kedua Pujian itu itu bisa membangkitkan yang namanya rasa percaya diri, ya karena dia tahu gitu, oh, ternyata saya bagus ya di sisi ini ya, gitu. Mungkin dia sendiri nggak nyadar, gitu. Makanya Stephen Covey mengatakan bahwa yang namanya leadership itu adalah kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan potensi orang lain sehingga mereka bisa melihat itu dengan jelas. Nah, dengan kita memberikan pujian tadi, sekecil apapun kebaikannya. itu membantu kita untuk memberitahukan kepada anak bahwa dia tuh punya potensi sebetulnya dan itu potensi yang membanggakan. Terima kasih Ibu Laurin, keren banget jawabannya. Iya, itu termasuk di setoran yang luar biasa. Oke, nah berikutnya ya ini potensi-potensi setoran yang kita bisa lakukan ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar dengarkan, nggak ada interupsi ketika anak bicara. kemudian luangkan uh, waktu bersama mereka gitu ya mungkin bisa masak bareng karena kita uh, WFH gitu ya atau nonton bareng gitu ya saya dulu sampai sempat pelajarin karakter-karakter dari satu film tertentu gitu ya, karena saya ingin bisa terlibat dengan percakapan dengan anak saya tentang tentang hobinya gitu ya jadi saya itu saya pelajarin apa yang anak saya suka saya pelajarin supaya apa eh, seperti supaya nyambung gitu supaya nggak nggak cuma temennya aja yang tahu tapi orang tuanya pun juga paham gitu Sapa mereka saat mereka pulang ketika anak buat kesalahan bantu mereka untuk memecahkan masalah sendiri dan tepati janji-janji kita pastinya gitu. Tips yang terakhir adalah modeling. Bapak Ibu tidak hanya dengan hubungan anak ya, hubungan kita dengan anak tapi dengan siapapun memang apalagi dengan anggota tim kita gitu. Namanya modeling. di timur itu yang namanya budaya paternalistik itu tinggi banget gitu ya. Jadi ya memang kita perlu menempatkan diri kita sebagai contoh, sebagai panutan. Saya akan ceritakan sedikit singkat tentang cerita Gandhi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengarnya gitu ya. Singkat saja saya ceritakan. Gandhi ini kan tokoh yang memang berpengaruh ya di India gitu dan dia yang fans itu gitu ya. Yang mengidolakan dia itu nggak cuma orang dewasa tapi juga anak-anak gitu. Nah, ketika itu ada satu anak kecil yang dia itu kecanduan makan gula-gula dan dia itu sakit diabetes. Karena ibunya tahu bahwa anak ini mengidolakan Gandhi, dibawalah anak ini ke Gandhi. Sampainya di sana, ibu ini berkata, Gandhi, saya minta tolong anak saya dinasehatin. Karena dia sakit diabetes, tapi dia suka makan gula-gula. Gitu. Tolong nasihati supaya dia berhenti makan gula-gula itu. Gandhi menjawab, baik ibu, ibu tolong kembali lagi dua minggu. Ya, karena ibu tuh percaya dengan Gandhi ya gitu ya. Akhirnya dia pulang tuh tanpa dia banyak bertanya. Cuman dia mikir kenapa ya mesti nunggu dua minggu ya gitu. Nah, sesampainya di rumah, singkat cerita dua minggu kemudian ibu ini balik lagi dan uh, ketemu lagi dengan Gandhi dan uh, ibu ini bilang Gandhi, Mahatma, saya yang dua minggu lalu datang dan saya kembali lagi sesuai dengan yang Mahatma sampaikan. Gitu, uh, minta tolong dinasehati anak saya supaya anak saya berhenti makan gula-gula. Dan Gandhi. Ketika itu beliau langsung menjawab, nak, kamu tolong berhenti makan gula-gula ya, karena gula-gula itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Udah, itu aja yang diomongin. Dan ibunya kaget kan, anaknya berhenti sih, 
gitu. Anaknya sanggup untuk berjanji akan berhenti. Ibunya ketika itu kaget nanti bertanya Mahatma untuk sebuah nasihat seperti itu yang sebetulnya bisa Mahatma sampaikan dua minggu yang lalu kenapa Mahatma baru menyampaikan sekarang gitu dan Mahatma menjawab ibu karena dua minggu yang lalu saya masih memakan gula-gula dan ketika ibu pulang saya bertekad untuk berhenti makan gula-gula dan saya berhasil untuk berhenti makan gula-gula ketika itulah saya mau menasehati anak ibu. Bapak-Ibu ini contoh yang sederhana ya tentang konsep kepemimpinan gitu. Tapi inilah uh, satu konsep kepemimpinan yang powerful gitu ya, kepemimpinan yang berdasarkan keteladanan. Nah, ini juga perlu kita lakukan untuk uh, di rumah ya Bapak Ibu gitu. Nah, keluarga kita ini adalah orang-orang yang biasanya paling sering menghabiskan waktu bersama kita ya gitu. Jadi uh, perlu kita jadikan sebagai penerima setoran sebanyak mungkin gitu. Nah, Jika dampak dari setoran itu adalah kebahagiaan, berkurangnya konflik, kemudian apa namanya ya meningkatnya kepercayaan gitu ya, meningkatnya komunikasi yang baik, maka memang layak kita untuk melakukan setoran secara konsisten dan menghindari tarikan-tarikan. Nah, ini saya sudah sampai di penghujung slide saya. Saya akan bacakan quotes dari Stephen Covey untuk merangkum tadi itu tentang rekening bank emosi. Rekening bank emosi mewakili kualitas hubungan yang Anda miliki dengan orang lain. Ini seperti rekening bank keuangan di mana Anda dapat melakukan storan dengan melakukan hal-hal yang secara proaktif membangun kepercayaan dalam hubungan atau Anda dapat melakukan penarikan dengan secara reaktif melakukan hal-hal yang akan menurunkan tingkat kepercayaan. Baik, itu dari sesi singkat saya siang ini. Bapak-Ibu, selamat mempraktekkan rekening bank emosi dengan melakukan storan secara konsisten, menghindari melakukan penarikan, menggunakan paradigma menang-menang, dan menjadi modeling khususnya untuk keluarga kita di rumah dan tim kita di organisasi. Uh, mohon maaf untuk kesalahan kata. Uh, semoga sesi ini bermanfaat. Saya akhiri uh, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Inga. Silakan Mbak Inga. Ya, terima kasih Mbak Ini sangat-sangat uh, uh, menginspirasi banget nih tema webinar kali ini untuk parentingnya. Nah nanti Bapak Ibu nih kalau misalnya ingin mengadakan parenting juga uh, webinar pentas seperti ini bisa menghubungi tim Dunamis atau nanti saya taruh kontaknya di kolom chat. Nah ini Mbak Ini tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak Leaderson. Uh, saya bacakan dulu nanti Mbak Ini jawabnya di aksesi ya Mbak Ini ya. Pertanyaannya adalah uh, untuk mengatasi kesenjangan usia tetapi komunikasi berjalan baik gitu jadi okay. komunikasi berlangsung yeah, yeah. kepercayaan kesenjangan usia sangat mempengaruhi komunikasi terkadang jadi timbul masalah nah tipsnya untuk mengatasi kesenjangan usia tetapi komunikasi berjalan baik nah sebelum mbak ini jawab nih bapak ibu saya ingin meminta bapak ibu untuk mengisi terlebih dahulu Uh, apa namanya feedback. Nah ini kami butuh masukan dari bapak ibu untuk sesi webinar kami berjalan lebih baik lagi. Nah ini bapak ibu nanti saya bisa taruh di kolom chat uh, linknya uh, di Bitly webinar sebelah eh, 12 November. Oke okay. kemudian. Nah ini untuk sesi minggu depan bapak ibu dengan tema Can Every Student Make a Difference. Jadikan siswa sebagai pemimpin. Ini yang akan membawakan adalah Ibu Nina Yuliana sebagai praktis koordinator. Nah, Bapak-Ibu bisa mendaftar kembali di website-nya Dunamis. Nah, kemudian, Bapak-Ibu bisa mendengarkan kembali audio webcast dari webinar ini di dunamis.id slash webcast. Nah, tadi seperti Mbak Ini bilang, kan, Mbak Ini sudah pernah ya, Mbak Ini bahas tentang proaktif dan juga ya. materi-materi yang lainnya. Nah, Bapak-Ibu bisa mendengarkan kembali nih, supaya uh, mungkin melengkapi sesi webinar hari ini. Yes. Oke, okay, nah, Mbak Ini mungkin boleh silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Lidersen. Oke, okay. ya, Pak Lidersen, saya coba ulang pertanyaannya ya. Jadi, Kepercayaan itu sepakat ya, komunikasi dilandasi oleh kepercayaan, ya. Pertanyaannya, kesenjangan usia sangat mempengaruhi komunikasi terkandang jadi timbul masalah. Apa tipsnya untuk mengatasi kesenjangan usia tetapi berkomunikasi berjalan dengan baik? Oke, okay. Pak Riderson, kita tuh di Seven Habits itu ada yang namanya Habit 5 itu ya Pak ya. Itu uh, Habit 5 itu adalah mendengarkan terlebih dahulu untuk memahami, baru didengarkan. Nah, jadi kita coba fokus Pak di yang pertama tadi. Bagaimana kita bisa mendengarkan itu untuk memahami? Yang pertama tadi kita udah mulai paham ya Pak ya, anak-anak yeah. kita tuh karakteristiknya seperti apa nih. Ya Pak Leadersen ya, bicara dengan okay, anak-anak okay. Y, anak-anak Gen Z, itu mereka nggak suka berbelit-belit Pak. 
<laughs> Jadi kalau hmm. kita bicaranya tuh masih agak muter dulu gitu ya, mau mau peroksi kita masih ke mana ke sunter dulu dan yeah. sebagainya, nah, itu kelamaan gitu. Jadi uh, mereka lebih suka bahasa yang efisien gitu, karena mereka ingin semuanya serba cepat gitu. Itu yang pertama, kenali dulu karakteristik uh, anak-anak di eranya itu seperti apa. Yang kedua Pak, mari kita coba cari uh, minat dari anak ini apa, hmm. ya. Jadi seperti yang saya lakukan tadi gitu, meskipun saya nggak suka loh Pak film-film Avengers gitu, gitu kan? Bayangin itu film-film Avengers. Tapi itu saya sampai pelajarin karakter yang main itu siapa gitu ya, nama aslinya siapa, karakternya itu bagaimana. Dan saya menemukan ketika saya mau mengajar anak saya ini untuk berdiskusi gitu ya. Kita dulu tuh kan suka ada sebelum ini ya sebelum apa namanya COVID, itu kita suka yang namanya Jumat itu suka jalan bareng Pak. Dan itu ada satu satu aturan yang saya tidak boleh langgar. Saya melarang diri saya sendiri untuk bertanya tentang sekolahnya. Karena ketika saya jalan itu, itu benar-benar untuk ngobrol selain sekolah. Karena banyak hal yang kita perlu ketahui dari anak kita itu selain masalah sekolahnya. gitu. Jadi itu larangan yang saya bikin untuk diri saya sendiri. Gitu. Nah, ketika itu saya bisa merasa bahwa saya itu bisa eh, apa namanya masuk, itu lewat hobi dia, Pak. Gitu. Jadi saya coba kenalin itu, dan ketika itu masuk, itu bisa kemana-mana. Artinya, ketika anak itu masih belum merasanya belum merasa nyaman ya Pak itu kayak pintunya masih ketutup gitu. Tapi ketika dia merasa bahwa ini enak nih ngobrolnya nih. Ini orang tua berusaha untuk memahami apa ya apa yang saya rasain nih gitu. Itu akan mulai terbuka Pak gitu karena disitulah yang namanya kepercayaan itu sudah mulai dibangun. Itu tipsnya Pak. Apakah mudah? Enggak, karena itu memang akan perlu kesabaran gitu ya. Tapi kalau itu bisa dilakukan dengan konsisten, Pak Leadersen, itu bisa menjadi pintu untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak. Tentunya kan nggak cuma satu hal yang kita bisa pelajari ya, tapi hal-hal yang lainnya juga. Apa yang menjadi minat dari anak kita? Gitu Pak Leadersen, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Pak. Tips singkat. Okay. Terima kasih Bu Eni, terima Sama-sama. kasih Bu Inga. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari Ibu Maya Dewi mempertanyakan tantangan sebagai guru di masa pandemik ini yaitu memberikan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapi siswa di masa remaja yang susah dihubungi, membatasi komunikasi saat e-conference pun kamera diarahkan ke yang lain. Jadi silakan Beni. Okay. Iya, <laughs> yang pertama ini anak-anak udah mulai capek ya Bu Maya ya, udah 8 bulan gitu kan ya ngadepin laptop mulu gitu. Jadi kalau memang mereka ada rasa jenuh itu menurut saya wajar, tapi bukan berarti terus kita membiarkan ya. Kita perlu ada upaya-upaya untuk kita bisa membuat pembelajaran itu bisa lebih menarik. Sebelum saya menjawab ini, di sesi webinar kami sebelum-sebelumnya kita membahas topik ini beberapa kali. Jadi bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu. Nah, sebetulnya ketika misalkan anak-anak remaja kita itu hobinya apa sih? Gitu. Misalkan mereka hobi apa? YouTube. Oke, okay. mungkin kita bisa combine tuh materi pelatihan kita itu dengan materi pembelajaran kita itu dengan kita ambil video dari YouTube yang kita bisa relate dengan konten dari pelajaran kita. Itu satu. Jadi dari metode pembelajarannya sendiri juga perlu dibuat semenarik mungkin ya. Baik itu dari slide-nya, baik itu dari metode pengajarannya, nggak cuma telling kayak saya begini gitu, tidur anak-anak remaja kalau seperti ini gitu ya, tapi lebih banyak melibatkan mereka, mungkin uh, bisa dikasih semacam kayak uh, project assignment gitu ya, atau kita sebut uh, kita kenalnya PBL ya bu ya project uh, project based learning gitu ya, uh, supaya anak-anak ini sendiri bisa aktif gitu, itu adalah tips uh, pertama, jadi bagaimana sistem dari pembelajaran sendiri metode yang kita uh, sampaikan itu bisa jauh lebih menarik gitu. Nah, kemudian yang yang kedua, yang kedua mungkin bisa dibikin semacam ice breaking gitu ya, sehingga itu bisa menarik aminat anak-anak untuk mereka bisa ikutan uh, aktif dalam pembelajarannya. Gitu. Bisa juga menggandeng teman-temannya yang lain. Jadi nggak harus kita gurunya nih yang melakukan ice breaking gitu. Jadi eh coba um, siapa namanya Sultan, ayo Sultan bikin ini ice breakingnya. Besok giliran siapa ya? Besok si ini gitu. Jadi itu bisa Nah ini kalau ibu dari gagas ceria, itu gagas ceria ini kan sudah menerapkan leader ini ya bu. Itu ada yang namanya student leadership role. Nah masing-masing anak ibu bisa coba berikan kepercayaan untuk mereka itu punya peran kepemimpinan. Misalkan timekeeper, leader of timekeeper yang dia mengingatkan, leader of greetings misalkan. Jadi ketika itu pelajaran dimulai, bukan guru yang melakukan greetings tapi bisa juga oleh leaders of greetings tadi. Masing-masing anak coba kita kasih peran ibu supaya involvementnya. keterlibatannya, engagementnya terhadap proses pembelajaran itu bisa lebih tinggi. Nah, kemudian yang tips terakhir yang tidak kalah pentingnya, ketika dalam masa PJJ itu orang tua itu adalah sebagai mitra kita. 
ya dalam mendidik anak. Kenapa? Ya 24 jam anak ini di rumah loh. Jadi mari kita bangun yang namanya kolaborasi antara sekolah dengan rumah. Kolaborasi antara kita guru dengan orang tua. Gitu. Kita perlu kerjasama dengan orang tua gitu ya. Bagaimana orang tuanya nanti bisa apa namanya memberikan semangat kepada anak, membantu supaya anak itu bisa apa siap dalam menerima pembelajaran gitu ya. Dan bisa kita tanyakan kok apa yang membuat mereka itu kurang suka apa hal yang menurut dia itu sudah baik sehingga berdasarkan itu ibu kita bisa membuat semacam area of improvement gitu ya bahwa menurut anak-anak yang perlu ditingkatkan supaya nggak membosankan itu adalah satu dua tiga kolaborasi dengan orang tua itu menjadi sangat penting ibu dalam masa PJJ begitu ibu Maya semoga bisa menjawab saya sudah diingatkan waktu sama Ibu Inga. Terima kasih, Mohon maaf ya. Ini masih ada pertanyaan lain ya, Bu Maya. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Terima kasih, Bu Eni. Sama-sama. Terima kasih, Bu Maya. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu sudah bergabung hari ini. Semoga webinar ini memberikan inspirasi untuk kita dan organisasi kita. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lorin. Terima kasih Bu Liv.